0: Je parle maintenant avec Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familial parce que, évidemment, ce matin, j'ai vécu une situation que beaucoup de parents ont dû vivre. J'étais dans mon auto et là, on a entendu cette histoire euh, d'homicide familial qui s'est déroulée mardi soir à Montréal et mes enfants, tout de suite, se sont mis à me poser des questions et je ne savais pas quoi répondre. Bonjour, Madame Doyon. Bonjour. C'est difficile hein, quand nos enfants, euh, aussi petits que des enfants de trois, quatre, cinq ans, qui entendent des choses ou nouvelles, que ce soit ouais. un drame comme celui d'hier ou encore euh, des attentats terroristes, tu sais, tous ces trucs là, euh, on, on dirait qu'on sait pas quoi dire pour ne pas les effrayer, puis en même temps, on veut préserver leur naïveté.
1: Oui, tout à fait. Puis vous n'êtes pas la seule euh, que, que, que ça déconcerte ces questions-là. Euh, ben, je vous dirais, moi, la première chose à penser est, est quand c'est possible de tenir loin euh, les enfants de ce type d'informations-là. Donc là, on le sait, il y a eu un drame, il va, être, il va en être question beaucoup aux informations. Alors, je pense que euh, ça peut être pertinent pour les parents qui entendent de dire, OK, ben, euh, pour les deux, trois prochains jours, là, on va garder la, la télé et la radio euh, fermées euh, quand les enfants sont là, surtout les tout-petits, parce que leur pauvre petit cerveau, aller jusque vers l'âge de 9-10 ans, et n'arrive et, et pas à traiter l'information et à comprendre que c'est un cas isolé, que c'est que, que que ça n'arrivera pas euh, dans, dans, dans leur cours, dans leur maison. Euh, on, ils, ont, ils ont beaucoup de mal à comprendre la notion de risque. Euh, Mais oui, ils puis... sont pas encore assez vieux pour comprendre non plus. Comment euh, quelqu'un peut se sentir dans une situation X?
0: Là. Oui, c'est ça, parce que mon petit, je le disais tantôt, il a quatre ans. Et, et là, mm -hmm. évidemment, moi, je n'ai pas fait exprès pour qu'il entende cette nouvelle-là. On roulait vers l'école de ma fille, et là, c'est la radio qui joue. Bon, c'est le butin de mm -hmm. nouvelle, et il entend. Mais lui, ce qu'il comprend, c'est un papa a tué ses enfants. Donc, dans sa petite tête, le premier réflexe, c'est est-ce que ça pourrait m'arriver? Tout à fait.
1: Là, euh, ce que j'ai envie de dire aux parents qui, justement, auront des questions, la première chose à faire, c'est évidemment de les rassurer. Oui. dire Écoute, non, 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 non euh, ça peut pas arriver à la maison, tu connais papa, il est gentil, il ne ferait jamais de mal à quelqu'un, etc. etc. Maintenant, après, je pense qu'il faut surtout écouter, recevoir. Qu'est-ce que l'enfant pense? Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis ça? Qu'est-ce que aller euh, au qu devant. Non, c'est ça. Pas trop aller au-devant, puis pas non plus se perdre dans des longues explications. Et, et ce que je m'étais pris en note, c'est qu'il faut comme parent, il faut faire très, très, très attention, surtout avec les petits, aux mots qu'on choisit. Okay. Alors, si on dit, admettons, l'enfant dit Oui, mais pourquoi est-ce que le monsieur a fait ça? C'est exactement la, la réponse, question que mon père mon fils me posée. <rire> ben oui. La meilleure réponse, c'est on ne le sait pas c'est difficile à comprendre. Parce que si, par exemple, je, je dis ben le monsieur était malade, ben, l'enfant pourrait se mettre à avoir peur de papa quand il y a un rhume. Euh, je comprends. Eux autres sont premier le monsieur... niveau, là. Ben oui. Si je me dis qu'il était malade dans sa tête, ben, la fois où maman va dire qu'elle a mal à la tête, il pourrait avoir peur. Euh, avec les plus vieux, si je dis, ben, je pense que le monsieur était fou, ben là, on risque d'induire une peur de tout ce qui est euh, personne un peu euh, étrange et bizarre. Euh, si je dis, ben, c'est parce que le monsieur était très, très triste, ben, la journée où ils vont voir pleurer un adulte, ils vont dire, est-ce qu'il est à risque de me tuer? Les enfants, mmh. c'est ça, prennent les choses au premier niveau. Alors, la meilleure réponse à faire, c'est, on ne sait pas mon cœur, c'est vraiment Difficile à comprendre. Euh, ça doit être quelqu'un qui n'allait vraiment pas bien, là, puis qui avait. Mais c'est difficile à comprendre. Mar mais,
0: oui, allez-y.
1: Oui, allez-y, allez-y. Euh, mais pas nécessairement essayer de trouver une explication, parce que dans le fond, en fait, il n'y en, en a même pas d'explication. Hein.
0: OK. Là, on se parle des petits, c'est une chose. Mais moi, j'ai deux autres enfants, 9 et 12 ans. À cet âge-là, on commence à réfléchir et il y a la fameuse cour d'école. Et là, moi, j'appelle ça le mm -hmm. gossiping de cour d'école. Moi, je le sais pertinemment que ce soir, à l'heure du souper, mes deux filles vont avoir des questions sur ce qui s'est passé et ça se sera parlé dans la cour d'école avec absolument toutes les élucubrations dont les jeunes adolescents et adolescentes sont capables. Comment on gère ça?
1: Euh, idéalement, is isoler les oreilles des plus petits... Euh, pour en discuter avec les plus grands, mais notre job est vraiment plus d'écouter, de recevoir puis de rectifier peut-être l'information si euh, ils se retrouvent vraiment dans des dans des dans de l'information erronée. Euh, ça peut être une belle opportunité justement pour aborder avec nos enfants le thème de la violence conjugale, oui. les limites qu'on met, euh, de, de de ne pas tolérer euh, euh, les, les manques de respect chroniques, les menaces, etc. Donc ça peut être un bon moment pour faire de la sensibilisation avec nos grands, nos grandes euh, et de vraiment clarifier l'importance d'aller chercher de l'aide quand ça ne va pas, quand tu quand tu te sens menacé, quand tu as peur de quelqu'un ou quand toi tu vas vraiment pas bien et que tu as des pensées noires, l'importance d'aller chercher de l'aide. Ça peut être un, un beau un moment tremplin. Pour, faire, oui, ça, okay. pour faire de la sensibilisation d'aborder aborder des thèmes dont on parle rarement. Mais vraiment, le plus important, c'est, moi, je dis, euh, euh, avec nos jeunes dans des situations comme ça, c'est une petite bouche de souris, donc on parle peu, mais des grandes oreilles d'éléphant euh, pour écouter davantage. On devrait écouter au moins six fois plus qu'on parle dans une situation comme ça.
0: Ok, Là, on s'est parlé de cette situation très précise euh, de ce père qui aurait tué ses deux enfants, mais élargissons un peu la discussion à d'autres types euh, d'événements dans l'actualité qui peuvent faire peur aux enfants. Je parle, entre, euh, je pense, entre autres, aux attentats terroristes ou aux fusillades dans les écoles. Tu sais, la semaine dernière, ma fille, il y a eu cet exercice de confinement à son école. Mm -hmm. euh, moi, mon réflexe d'adulte, ça a été de dire, mon Dieu, elle a dû avoir peur, et je lui ai demandé si ça lui avait fait peur, elle me répond du non. Mais j'ai l'impression que nous, les parents, souvent, on, on met le malaise au devant de celui de nos enfants. Oui, puis,
1: en fait, comme parents, oui, des fois, on voit les choses pires qu'elles le sont, ouais. mais aussi, comme parents, on déteste voir nos enfants souffrir, avoir peur, vivre un malaise, être triste. Euh, or, malheureusement, ben, notre planète, étant ce qu'elle est, on ne pourra pas toujours les protéger. Fait que, tu sais, que notre enfant est peur, exprime des craintes, euh, des inquiétudes, ça peut être sain aussi. Parce que c'est un peu comme ça qu'ils bâtissent leur force de caractère. Fait que, tu sais, l'exercice de confinement, ben, oui, il y, y a des enfants qui dormiront pas, qui vont mal dormir pendant trois, quatre jours après un exercice de confinement. Peut-être que pour la vôtre, ça n'a pas amené d'inquiétude, mais dans d'autres familles, oui. Euh, et c'est peut-être bien correct parce que euh, l'enfant après ça va revenir à sa vie normale, euh, mais il va avoir expérimenté d'être inquiet, d'avoir peur et, et à quelque part en bout de ligne. Ben quand il arrivera des situations réelles, il va peut-être être plus capable de les aborder et de les affronter ces, ces situations réelles-là. Parce que dans la vraie vie, il va en avoir des drames. Tu sais, on, on peut pas empêcher nos enfants d'avoir une peine d'amour, un ami qui décède, euh, son grand parent qui, euh, qui, qui, qui 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 une maladie. Euh, une une situation euh, difficile de, 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 de violence, on ne peut pas les empêcher de vivre ça. Et mmh. ces petites craintes-là, ces petits événements-là permettent de bâtir une certaine force de caractère chez nos enfants et la croyance euh, et dans certains cas même la certitude de ben, même quand ça va mal dans ma vie, même quand je vis des choses difficiles, je peux, je peux m'en tirer. Après, ça va mieux.
0: Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, euh, Nancy Doyon, ce n'est pas bien compliqué. On écoute plus qu'on parle on oui. ne s'étend pas trop sur le sujet et on utilise Je... un vocabulaire adapté à l'âge de notre enfant. C'est ça?
1: C'est ça. Et on répond le plus simplement possible, euh, avec le moins de mots possible, aux questions posées par l'enfant sans répondre à des questions que l'enfant n'a pas posées.
0: Pis si on se rend compte que notre enfant est plus atteint qu'on pensait, qu'il fait des cauchemars, qu'il a de la misère à dormir, qu'est-ce qu'on fait?
1: On peut attendre à peu près une semaine ou deux. Moi, j'aime bien aussi utiliser le dessin. Okay. Amener l'enfant à dessiner. Dessine-moi ce qui t'inquiète. Dessine-moi ce que ce que t'en penses. On peut, après ça, emprisonner, par exemple, les dessins dans une enveloppe qu'on qu brûle ou qu'on jette au, aux poubelles. Mais ah, si on voit que ça perdure... Oui, okay. oui c'est comme un espèce de rituel où on vient euh, se débarrasser de, de nos peurs. Ça peut être aussi de, on peut faire ça pour des tristesses aussi, euh, pour des choses qui, qui, qui nous bouleversent. On le dessine et on le, on le jette ou on le brûle. Euh, et si on voit que ça ne va vraiment pas, par contre, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois, ça va être deux, trois petites rencontres avec tout. un oui. psychologue qui va peut-être fonctionner à, à travers le jeu, à travers l'imaginaire. Ça va venir débloquer les choses. Encore, faut-il faut avoir bien.
0: accès à un psychologue, Mme Doyon, mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup nous avoir parlé. Vous êtes éducatrice spécialisée et coach familial. On rappelle qu'on parlait à Mme Doyon parce qu'on se demandait comment on doit parler des drames qui surviennent dans l'actualité à nos enfants. De 13 à 15, Plaisir.